0: 大家好，我是美嘉。今天呢是我一个人的节目，相信大家还记忆犹新。在三个月之前，也就是八月四号的深夜，日本著名的花样滑冰选手羽生结弦在他的推特账号上呢，给我们扔下了一个重磅炸弹，说自己结婚了。虽然大家非常震惊，但是呢，作为粉丝来说的话，也是希望羽生能够过得幸福美满。但是才仅仅过了三个月，在十一月十七号的晚上，余生杰贤本人又在他的推特账户上面给我们扔下了一个核弹级的离婚声明。离婚声明里呢是这么说的：目前在各种媒体中，针对我的普通伴侣、他的家人和相关人士，以及我的家人和相关人士，都存在着诽谤、骚扰和未经许可的采访和报道。在我的生活空间中，也出现了可疑的车辆和人员徘徊，甚至突然会被人搭讪。在思考未来之时，我只希望对方能够幸福，是那种不受束缚的幸福，所以做出了离婚的决定。短短三个月的时间之内呢，大家都被连续震惊到了两次。然后这个事情出来以后呢，其实很多日本人也在等《周刊文春》是怎么说的。那么这期节目呢，我们也是拿到了《周刊文春》最新一期的关于雨生的详细爆料，来给大家做一个解读。相信有一些朋友呢对这个杂志是非常熟悉，也有一些朋友可能是第一次听说这个名字，所以呢我就来给大家介绍一下，这是一本什么样的杂志。曾经被已故的日本前首相安倍晋三呢公开抗议。被日本的美少年工厂杰尼斯事务所彻底封杀。女团教父邱元康呢，也曾经雇佣过黑社会打砸了编辑部，更是被无数的公众人物和事务所起诉。看上去似乎是四面楚歌、腹背受敌，但是他却一直是受到日本民众的关注。在当今的纸媒行业受到电子出版物的冲击的这个现状下面。嗯，只有它的销量仍然是在上升的。那造成公众人物和民众态度迥异的这个原因到底在哪里呢？那就是因为他什么都敢爆料。周刊文春呢，创刊于1959年，是春秋文艺出版社旗下的一本周刊。嗯，这个出版社的创始人就是大名鼎鼎的菊池宽。对日本文学比较了解的朋友肯定会知道，菊池宽是日本两大文学巨匠。嗯，芥、啊、川奖和直木奖的创办者，这本杂志的创刊宗旨呢，就是写出报纸和电视上没有的新闻，所以他热衷爆料各种政治丑闻，啊，企业内幕，还有娱乐八卦。所以对于很多的艺人还有政治家们，他们是非常的害怕文春的，因为文春的报道往往就是，往往就能轰动社会，甚至改变这些艺人的。演艺生涯，或者是政治家的政治生命，所以他还有另一个名字叫做文春炮。在介绍完了就看文春的这个背景以后呢，我们就来给大家梳理一下这个雨生事件的时间轴。在八月四号的深夜十一点十一分，他发表了他的结婚声明；在十一月十七号的深夜，发表了离婚声明。在这个三个月之间呢，其实是有一个非常重要的时间点，也就是九月十九号。当时呢，是山口县的地方报社，叫做新周南报社旗下，嗯、呃，有一本周刊叫做《日刊新周南》呃。当时他是面对他的电子版付费会员，报出了羽生结弦的结婚对象的名字，啊、呃，包括本人的照片。他的太太呢是山口县光市出身的小提琴演奏家，莫言麻玉子。更让大家震惊的是，麻玉子今年是三十六岁，而羽生结弦是二十八岁，就是妥妥的姐弟恋嘛。新周刊爆出来以后，其他各家八卦周刊呢也就开始进行连续的报道。虽然羽生直到离婚的时候都没有透露太太的姓名和身份。但是从结果上来分析的话，嗯，大概率就是这位莫言麻玉子女士了。莫言麻玉子是一位怎样的女性呢？她出生在一九八七年。麻玉子直到初中呢，都是在她的家乡山口县光市度过的。小学和初中呢，分别是就读于山口大学的附小和附中。因为麻玉子从小是接受了非常专业的小提琴的训练，也在非常多的比赛中取得了非常好的成绩，所以到了高中呢，他就考上了东京的同朋女子高等学校音乐科，随后他就进入了日本顶尖的音乐学院——同朋学院大音乐学部演奏学科。嗯，这所学校呢，出国非常多的有名的校友，其中大家比较熟悉的就是小泽征尔。小泽征尔呢，是日本非常有名的指挥家。小泽征尔呢，是在一九五一年考入的东京同朋学院，跟随斋藤秀雄学习指挥。小泽征尔担任了非常多有名的乐团的指挥呀、啊、总监。在一九六五年到一九七零年呢。曾经担任多伦多交响乐团的音乐指导，一九六九年到一九七六年呢，又任旧金山交响乐团的音乐总监。从一九七三年到二零零二年，嗯、呃，担任波士顿交响乐团的音乐总监。嗯，从二零零二年以后呢，小泽征尔又成为维也纳国家歌剧院的音乐总监，并且指挥了二零零二年维也纳的新年音乐会。啊，接下来呢，我们又把话题啊绕回到马玉子本人的经历。那马玉子在大学毕业以后呢， 2 0 0 8年正式出道。他的演奏不光是局限在那些传统经典的曲目啊，而且他还演奏过很多的爵士，还有摇滚。他的演奏技艺非常高超。嗯，他跟花样滑冰界的联系呢，也非常的紧密。曾经为季平、梨花，还有阿琳娜扎克托娃的表演里面为他们伴奏过，所以呢，他跟雨生其实是在二零一九年在富山举行的一个名为《冰上幻想》的冰上秀里面有过共同的表演，嗯、呃，大家都认为这可能是他们俩开始交往的这么一个契机吧。莫言马玉子本身呢是非常出色的一个小提琴演奏家，但是其实他的家庭出身也是非常了得的。他是老牌的建筑公司莫言建设第四代社长的独生女儿。莫言建设呢其实是一家百年的企业，它成立于一九一九年，当时还不叫莫言建设，当时呢是叫莫言组。而马玉子的父亲莫言光章呢就已经是第四代的社长了。但是非常遗憾，在二零一二年的时候，马玉子的父亲不幸因病去世了。我看了一下这家公司的官方网站，注册资金呢是四千万日元，按照现在的汇率大概就是两百万人民币。二零二二年一年的营业额是十亿日元，相当于五千万人民币，有十八名正式员工。光从数字上来看呢，他不是一家特别规模巨大的企业。但是它能存在百年，那我们还是觉得它肯定是一家非常优秀的企业。看了一下莫言建设的网站，感觉这家公司可能在这个传统的建筑行业，还有是它的木工活，可能是比较出色的。它有一块很大的业务，就是来进行各个神社、寺庙的修建还有维护。当地也有很多人就爆料说。他们的生活看起来挺朴素的，但是他们很有钱，这个肯定是毫无疑问的。因为曾经在他们家里面呢有五六个佣人。莫言家的房子呢是位于山口县光市，是一套日式住宅，占地呢大概是六百个字博。这个次播这个字呢，就是一个提土旁，然后一个平平方的平，这是日本土地的计量单位，一个次播呢是三点三平方米，所以六百个次播大概就是一千九百多个平方米，占地一千九百多平方米的一个日式庭院。我觉得还是比较豪横的哈。根据记者去实地考察发现啊，他们家的住宅和一般的住宅有一些不同，就给人一种别样的感觉，郁郁葱葱的。绿色的山脉所环绕着，景色也非常的优美。周围的人向记者透露说呢，实际上莫言家和莫言建设这些旧屋子前面的道路上啊，是看不到电线杆的。他们自掏腰包就把这一区域里面的那个电线杆木埋到地下去了，就是为了来凸显他们家那座漂亮的砖瓦的建筑。马玉子的父亲呢，也曾经跟他们说过啊，这样就会更漂亮。所以他们家。建房子的花费标准跟其他家庭还是完全不一样的。熟悉日本的朋友肯定知道。日本的街道设计跟我们国内还是完全不一样。我们这里基本上就是看不到太多的电线杆在马路上面了，基本上都已经是下地的嘛。但是日本其实现在就是下地的还是比较少，你还是能到处都看到密密麻麻的电线杆。主要是日本它之前它都没有来进行这样的改造。如果现在的话要一下子改造全部陆地的话，那费用太高啊！日本政府现在一时就负担不起，所以它也只能慢慢的、慢慢的改造。但是按照日本人的这个速度的话，嗯，可想而知，等到电线杆全部入地的话，都不知道要多少年以后的事情了。嗯，马玉子就出生在这样一个家庭，用日本人的话来说呢，那就是“我角色嘛”，那就是大小姐。虽然是含着金汤匙出生的这么一个大小姐，但是呢，马玉子的父亲呢，对她还是不光只有宠爱，还是对她进行着非常严格的教育的，从小到大。他就同时学习小提琴、钢琴、古典芭蕾、书法等等，还有邻居透露，马玉子的父母呢对他的教育是极为重视的，所以为了择校，他会去离家超过二十公里以外的周南市德山车站前面的那个四谷大冢去上私塾。有知情人士就给记者透露了这么一个小故事，他说，虽然他是有钱人家的千金小姐。但是呢，也不是被那种宠坏的感觉。记得马玉子很小的时候说想要养狗，那爸爸也是非常宠爱他，给他在宠物店买了一只狗。当时马玉子呢，还有一些事情需要专心去做，是学习还是是课外的什么活动啊，也不记得了。他的爸爸呢，就是说在那件事情结束之前就不能把狗带回家，所以呢，他又把那条买的小狗。暂时寄存到了宠物店里面，大概过了两三个月吧。那马玉子把他手上的那件事情完成了以后，他才允许把狗狗带回了家。那个时候狗狗都已经长得挺大了，所以说，也就是说呢，马玉子父母对他的教育是非常严格的。所以马玉子他从小到大不仅长得非常美丽端庄，文化修养和学业成绩都是非常的不错的。其实莫言家真正厉害的地方。是他们和日本政界的关系，特别是和安倍家和岸家的这个密切的关系。嗯，安倍的话是曾经担任过日本的首相。岸呢，岸家是安倍的外公家，安倍的外公岸信介也是曾经担任过日本的首相的。他们两家的关系其实一直就可以追溯到安倍外公的这个时代。可能很多朋友都知道的，在日本的话，政界人物啊，他们都会有自己的会员党，就是那种知识团体。当时马玉子的祖母，她其实就担任的是岸信介知识会的这个会长，所以在莫言家的大门口还悬挂着当时岸先生亲笔题写的这个大幅的字画。到了二零一二年六月的时候。呃，麻、啊、玉子的父亲不幸因病去世，安倍晋三还有他的夫人安倍昭惠，以及他的弟弟，也就是日本前防务大臣信安夫，都来参加了他的葬礼。所以从这个就可以看出来，他们两家的关系是非常的亲密的。莫言麻玉子的叔叔叫莫言吉正，也是一个非常出名的人，他是记者出身。曾经担任过朝日的政治部部长，据说这个人跟安倍晋三的关系也非常好，两个人经常会一起去打高尔夫。关于莫言、马玉子的介绍呢，大概就是这么一些。在这个事情发生以后啊，其实相比于结婚一百多天就离婚这个给大家带来的震撼，更令人震惊的是，雨生在他的离婚声明里面所说的他的原因。对于这件事情呢，日本的媒体界也是引起了非常广泛的关注。媒体对这些名人的配偶的真实信息报道是否合适，报道的底线在哪里，都是大家在讨论的一个问题。之前呢，也发生过一些艺人的夫妻子女被绑架的这些案例。然后像鹤来贤人啊、福山雅之，他们也对这样的报道方式发表过一些愤怒的评论。所以近年来的话，家庭相关的报道其实已经比以前少了很多的。说到这里呢，今天想跟大家聊的内容也就是这些了。感谢大家的收听，下次节目再见。<音乐>